0: 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales en Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio. La alternativa.
1: Hola, este domingo en Generaciones Blue vamos a estar hablando de la anomia. Este es un concepto sociológico que básicamente nos habla de la manera sistemática como se incumplen algunas normas por la falta de legitimidad que tienen entre la población. ¿Cómo puede esta figura, este concepto, aplicarse a la realidad colombiana? Los espero este domingo a las 12 del día después de las noticias.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio numeral yo me cuido, yo te cuido Blu Radio la alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com. porque la verdad es de todos
2: Domingo para todos, nueve de la mañana Dos minutos, momento de actualizar Las noticias, de contarles La información más importante de lo que está pasando A esta hora en Colombia y el mundo Mucha atención Inocentes se declararon los dos hombres a Que fueron capturados en las últimas horas Como presuntos responsables Del asesinato de la periodista de la ONU Natalia Castillo Durante un robo en Bogotá Pablo, ¿qué otros detalles Se tienen sobre la audiencia De imputación de cargos?
3: Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la audiencia se extendió hasta altas horas de la noche, más o menos una de la madrugada. Efectivamente, les imputaron tres delitos, homicidio agravado, porte ilegal de armas, y también hurto calificado y agravado. Es importante decir, Silvia, que en la audiencia pública estas personas no aceptaron los cargos, se declararon inocentes de estos delitos. Sin embargo, la Fiscalía presentó elementos materiales probatorios, narró cómo fueron estos hechos, y además, dice la Fiscalía que tenían toda una red de hurto, tenían los trabajos calificados y efectivamente accedieron precisamente a la víctima, en este caso Natalia Castillo, que perdió la vida en medio de ese atraco y dos personas más que se encontraban con ella resultaron heridas. Vamos a escuchar a esta hora lo que dijo el fiscal en la audiencia pública. Ocurrencia del día 24 de diciembre de 2021 en la diagonal 53-C contra el Versal 25, Barrio San Luis, localidad de Caldería de la ciudad de Bogotá. El motivo vinculado al proceso a través de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por el presunto homicidio de la señorita Cindy Natalia Castillo Preciado, cuyo móvil era hurtarle sus pertenencias. Muy bien, el día de mañana, lunes, va a definirse si hay o no hay medida de aseguramiento, es decir, si estas personas son o no enviadas a prisión. Recordemos que son conocidos como alias Porky y alias Ángelo, y ambos son de ciudadanía extranjera, es decir, son venezolanos. Muy atentos a la audiencia. Silvia, continúe con más noticias.
2: Pablo, gracias. 9 ¿no? de la mañana, 3 minutos. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la audiencia mañana de medida de aseguramiento, a ver si los envían o no a la cárcel. Y mientras tanto, les contamos en otras informaciones que en un operativo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, la policía encontró una encomienda procedente de Madrid que iba hacia Cartagena. Había 6 kilos de anfetaminas. Mateo.
4: Sí, Silvia, esta sustancia estaba camuflada entre en ropa en una encomienda que se encontró allá en el aeropuerto El Dorado. Recordemos que este producto es utilizado como materia prima en la elaboración del éxtasis y se logró determinar que esta anfetamina iba a ser utilizada para fabricar al menos 120 mil dosis de la droga. El director de la Policía Fiscal y Aduanera es el coronel Helbert Cortés.
3: Esta droga puede superar en el mercado negro los cuatro mil millones de pesos. Cabe señalar que el estupefaciente era procedente de la ciudad de Madrid, España, teniendo como destino la ciudad de Cartagena, donde sería procesada y comercializada por las organizaciones de narcotráfico a través de establecimientos nocturnos, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas.
4: Silvia, ya se realizó entonces la incautación de esta anfetamina y la sustancia fue puesta a disposición de las autoridades, quienes ya empezaron una investigación penal para poder dar con los paraderos de los responsables.
2: Mateo, gracias. 9-5 en Cali cayó el terror de los restaurantes. En las últimas horas, cinco hombres armados. Pues robaron a clientes de un establecimiento en el barrio El Caney. Ellos avisaron a las autoridades y todo terminó en la captura de estas personas, Paula. El grupo de hombres armados ingresó en las últimas horas
5: a un restaurante ubicado en el sur de la ciudad. Atracaron a los clientes que se encontraban comiendo en el sitio y dos de las víctimas entregaron sus celulares y tan pronto los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo particular, pues memorizaron la placa y dieron aviso a la policía. En medio de la reacción de las autoridades, se logró interceptar el carro sobre la avenida Ciudad de Cali en el oriente y en el sitio las autoridades encontraron el armamento y los equipos hurtados. El general Juan Carlos León es el comandante de la policía en Cali.
6: Tenían en su poder dos armas traumáticas con las cuales cometieron un hurto a esa oportuna llamado y a ese plan candado que realiza la policía se logra recuperar elementos como celulares y también la captura y judicialización de los responsables.
5: Las autoridades buscan establecer la relación de los hombres en otros atracos registrados en diferentes establecimientos comerciales de este sector bajo la misma modalidad por ello están analizando cámaras de seguridad y además piden a las víctimas denunciar los capturados son jóvenes entre los 19 y 22 años de edad, algunos de ellos con antecedentes judiciales por el delito de hurto.
2: Hablamos de noticias del el mundo se ha reanudado el operativo para desalojar a los manifestantes del puente fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. La policía canadiense comienza los arrestos para poder disolver estas protestas en el puente Ambassador contra los bloqueos de los antivacunas. Estos bloqueos ya llevan varios días. Ayer intentaron disolverlos, pero no tuvieron mucho éxito, Juan David.
4: Silvia, esto es lo que estamos escuchando en este momento, lo que se está viviendo en frontera eh, del puente ambasador entre Estados Unidos y Canadá. Ya la policía está arrestando a los pocos manifestantes que quedaban, eso justo después eh, del amanecer del día de hoy, en este puente que vincula Detroit con Windsor en Ontario, y es el punto de cruce más importante y más transitado entre los dos países. La policía está informando que varias personas están siendo arrestadas y varios vehículos están siendo remolcados para poder permitir ya el paso en este cruce, solo dos camiones y menos de una veintena de manifestantes quedaban bloqueando el acceso al puente antes de que la policía iniciara eso sí, sus acciones, pocos después habían en el lugar barreras policiales y no quedaba claro cuál era el puente, si quedaba abierto otra vez o no, esta situación ayer intentaron nuevamente despejar la vía, pero los manifestantes volvieron Silvia, justamente en este puente ambasador, son antivacunas que están en contra de las decisiones del gobierno canadiense de vacunar a todas las personas, eso sí, de manera. Dato obligatorio para evitar la propagación de la variante Omicron y también del COVID-19 en ese país.
2: Cuando hoy y ahora hablemos de deportes y de Nairo Quintana es décimo en el Tour de la Provence y aún aspira a repetir Santiago el título que logró. Hace dos años.
4: Así es, Silvia. Pues se corre a esta hora la etapa 4 del Tour de la Provence con tres puertos de montaña y final en alto con ascenso a la cima del Lourdes. A 1,600 metros de altura, el ciclista boyacense del arquea Zamsic es el mejor colombiano en la general en la casilla número 10, a 32 segundos del líder. La carrera la comanda el italiano Filippo Gana de Lineos Grenadiers. La etapa de hoy será un recorrido de 166,1 kilómetros que se corre a esta hora entre Manosque y Montage de Lur. Etapa reina que definirá al campeonato campeón del Tour de la Provence 2022. Y a esta hora inicia la jornada del fútbol inglés. El Liverpool visita al Burnley, Luis Díaz es suplente y el Tottenham con Davinson Sánchez como titular juega como local ante el Wolverhampton.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo, las autoridades detuvieron hoy a dos personas pertenecientes a Cosa Nostra, la mafia siciliana que entre otros delitos planeaba abrir un canal internacional de droga con países como Brasil y otros de Sudamérica para poder importar cocaína. La cifra de Rusia registró hoy menos de 200.000 nuevos casos de COVID-19 luego de dos días de contagios diarios por encima de esa barrera. Y hablando de Rusia, quedamos atentos porque ese país ha expresado su preocupación por la decisión de algunas otras naciones de reubicar a su personal de la misión de observación especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa en Ucrania. Esta organización vigila el alto del fuego en el este de ese país. Todo esto se debe a la tensión y las amenazas de un posible ataque ruso. Todas estas noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba .co. Seguimos con María Clara Gracia en BluGens y a las 10 de la mañana nos encontramos para contarles qué más está pasando en Colombia y el mundo. Blue,
0: Blue Radio. Estaremos con la lupa puesta en los pecados electorales, pondremos foco a las propuestas de los candidatos y con expertos se analizará si son viables. Estaremos con la gente y para la gente. Colombia decide 2022. Informes a través de todas nuestras plataformas y en nuestras ediciones de Noticias Caracol.
7: Jerusalem, I call him. He no lo se. Uh, ham -i Jerusalem, I
6: Estamos hablando de esperanza, esta canción Jerusalema se convirtió en un himno de esperanza en las épocas más duras de la pandemia, tuvo varias versiones alrededor del mundo, versiones en español en la que participaba Gracie, coreografías y como decía María Clara al inicio del programa hay canciones que combinan y esa combinación de música, letra, coreografía, impacto, sentimiento, motivación, son las que las hacen especiales y en este caso esta canción que hemos escuchado varias veces en el programa, pues justamente hacen parte de esta ese grupo diferencial de canciones que se quedan con algo de nuestro espíritu, de nuestra emoción, de nuestra esperanza en este caso. Y ese ha sido el tema principal sí. del día, del cual la gente ha opinado, Mauricio, en esa encuesta que usted puso muy interesante.
1: Así es, Luisca, les hemos preguntado a nuestros oyentes desde el inicio del programa, ¿qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea para su vida? ¿Mucha esperanza, poquita esperanza o nada de esperanza? Mucha esperanza, responden nuestros oyentes en nuestra cuenta de Blue Radio Co, arroba Blue Radio Co. Mucha esperanza, 69%, poquita, 16% y nada, 15%. Ahí están eh, las, los votos de nuestros oyentes en esta mañana, llena de esperanza en En Blue sí, sí, sí.
7: sí, sí. sí.
8: 2014
6: en la sección del recuerdo cinematográfico hoy los domingos que lo dedicamos a las efemerías, pues vamos a hablar como les anunciaba desde el inicio en Blue Jean, del Día Mundial de la Radio hoy estamos de fiesta los que tenemos este enorme privilegio y placer de hacer radio pues eh, desde el 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas institucionalizó este día como el Día Mundial de de radio Y varias películas se han ocupado de hacerle un tributo, de rendirle homenaje a la radio. Una de ellas, esta de 1987, dirigida por el genial Woody Allen, y se llamaba así Días de Radio, ambiental los años 40, que era la edad dorada de la radio. Y una familia trabajadora de Nueva York vivía alrededor del receptor permanentemente encendido. Música, seriales, las historias de superhéroes, los concursos, las crónicas de arte, sociedad, ¿cierto, mao es una linda Uf. película. Uf. Estaban en esta cinta Mia Farrow La compañera de tantos años de Woody Allen Que terminaron en un agarrón terrible Miren el documental de HBO De Mia vs. Allen Y todas las acusaciones de abuso De acoso, de manipulación terrible Pero bueno, en esta época se amaban Y hacían grandes obras como esta Días de radio de 1987 Estaba Dania Hielo también Kenneth Mars Una cinta maravillosa que le rendía tributo A la magia de la radio Como también otra película del mismo año, pero protagonizada por Robin Williams.
4: Na, 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 na,
3: na, Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's entered the demilitarized zone. Good
7: morning, Vietnam! ¡Ah!
6: Buenos días, Vietnam, ambientada en 1965, Clásico. dirigida por Barry Levinson. También sé que le gusta mucho, Mauricio. Era la historia de un militar, jockey, como dicen en España, el pinchadiscos, que se dedicaba a, a, a alegrarle la vida a los soldados y lo envían a Saigón a, a trabajar en una emisora del ejército norteamericano. Y en contraste con sus aburridos antecesores, pues él sí le ponía irreverencia, improperios, críticas al vicepresidente que por supuesto le hacían la vida alegre a los soldados, no así a su superior que era el teniente Hawk en una cinta maravillosa donde veíamos todo el talento de Robin Williams todo lo histriónico que era aparecía Forrest Whitaker también en esta cinta Bruno Kirby eh, TJ Waltz también una maravillosa cinta Buenos Días Vietnam, Good Morning Vietnam si la encuentran por ahí, véanla porque la verdad se van a divertir pero también era una crítica al tema de la guerra y al tema de Vietnam y al tema de cómo Estados Unidos Dios de verdad terminó creyendo que ganaron la guerra y resulta que no era así. Pero vamos a regresarnos un poco para escuchar a un monarca para el que la radio fue muy importante. more. Ese que escuchamos ahí es al verdadero rey Jorge VI en una locución radial que se dio gracias a un milagro de capacitación, de preparación, porque el rey Jorge VI era tartamudo y no podía. Y en esa época, estamos hablando del periodo entre el 36 y el 52, Inglaterra necesitaba a un monarca que le hablara a su pueblo y él no podía. Esa historia de cómo el rey tartamudo pudo hacer un discurso se narró en el año 2010 en otra maravillosa película llamada El Discurso del Rey, protagonizada por Colin Firth, que se ganó el premio de la academia, y aparecía Geoffrey Rush aquí como el terapeuta del lenguaje que le ayudó al rey, y que a través de la radio pudo enviarle un gran mensaje al pueblo británico. Hoy, tres películas que le rinden homenaje a la Esca. magia
1: de la radio, porque sí señor... Le puedo le puedo botar un bonus track partes privadas por favor, de Howard Stern por favor. la la película que es la biografía de Howard Stern la estrella de la radio y televisión estadounidense que también polémico es un irreverente, irreverente ¿no? Polémico. Sí. Exactamente es un clasicazo también de de, de películas que tienen que ver con con la radio. Ahí me le metí ese apéndice. Qué pena, Luis. No, eh, no, me bienvenidos bien todos los aportes siempre. Y los
6: suyos son maravillosos. La vida de Howard Stern, de verdad, un hombre realmente polémico, pero influyente sin duda en el tema de la radio en los Estados Unidos. Hoy le rendimos homenaje a la radio. Más adelante, no se lo pierdan. Aquí en En Blue Jeans, Antonio Banderas, En Blue Radio. Aquí, no se lo pierdan.
9: 9 de la mañana 19 minutos, mire lo que me encontré. A ver. Un proyecto ver. que se llama Universal Poem lanzó desde Chile todos sus versos al universo. La idea fue unir ciencia y poesía. Y esto surgió hace varios meses por el colectivo de poetas, un grupo de científicos y poetas que se reunió para ver qué podían hacer juntos. Después de un año del nacimiento de este grupo que les estoy contando, el poema Universal Poem fue enviado al espacio desde Punta Arenas, en Chile. Y ese proyecto artístico y social que fue ideado por Arrebato Libros y el colectivo Poetas, fue un evento científico y literario muy esperado en ACRUX, el Festival de Poesía y de Ciencia en España. Pues la idea, como les iba comentando, era... Conjugar ciencia y poesía y surgió hace varios meses con un grupo de científicos al descubrir las similitudes entre las leyes de la física y los lenguajes de las matemáticas y la poesía y de la voluntad de transformar el complejo lenguaje de la poesía en ceros y unos, un idioma que un no humano podría llegar a entender según los avances científicos y las investigaciones que han realizado sin necesitar ninguno de nuestros patrones léxicos. Si ustedes quieren ver todos los versos recogidos Están en www.universalpoem.com Para que puedan ver más o menos de qué se tratan Convertidos en señales de radio Y mediante una antena satelital Que fueron enviados a la nebulosa saco de carbón A 600 años luz de la Tierra Vamos a ver qué sucede con esos mensajes que enviamos al espacio
8: Muy bien, pues Mire lo que yo me encontré Oiga, este man se llama Michael Amoya Michael Amoya, ojo con ese nombre Porque el hombre tiene tatuados en su cuerpo 864 insectos O sea, en la forma ah, de los bichos, ¿no? O sea, no. el man se tatuó a los bichos ¿Eh? Una sí. cosa loca ¿Eh? El man le quitó el, el récord al británico Baxter Milson Que tenía 402 insectos Él se tatuó el doble de bichos Hágame el favor, ¿ustedes se tatuarían un bicho no, no sé, una cucaracha no. o un Ay, zancudo, no. o una mosca, una abeja, mm. no sé? No, ¿verdad? No. Bueno, no, pues este no. man entró al libro de los eh, récord Guinness, obviamente por ser el hombre que tiene más insectos tatuados, él no pierde la esperanza, hoy que hablamos de esperanza, no, pero la gente de, que, sí. de que descubran otro no. bicho, de que descubran otro bicho. Que se ocupe. Sí, bueno, y, ¿y dónde
10: tiene los bichos? A ver...
8: Pues su merced, hay unos que le puedo decir y hay un bicho eh, que es, es grande que no le puedo decir eh, 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 Tiene arañas, <risa> tiene eh, alacranes, <risa> tiene un poco de cosas raras hay, De hecho ahí tienen en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca Ahí les monté la foto de los bichos del man y hay uno que es innombrable Entonces ahí les dejo la curiosidad por si quieren verlos, <risa> una cosa
1: loca <risa> Qué bichos, qué bichos Bueno, miren sí. lo que me encontré a las 9.22, el truco para no usar calendario les tengo el truco para no usar calendario. Simple, ¿cómo? simple.
10: ¿Cómo no? Cuidado. Uy. ¿Cómo no? A ver. Cierren el puñito. A ver.
1: Cierren el puñito para sí. adivinar cuáles mm. son los meses del año. Cierren el puñito. Ya. Okay. Yeah. Entonces, uh -huh. apúntenlo hacia el al frente como si fuera a, dar, a darle un puñito a alguien, pero ah. no le van a pegar al que, al que está al frente. Ya. Okay. Sí. Yeah. Entonces, mm. cada vez que le salga un nudillo, esos meses tienen 31 uh -huh. días. Entonces, el nudillo uh -huh. del índice tiene 31 que es enero. El sí. siguiente, la cunetica, lo que baja, lo que baja antes del otro nudillo, o sea, lo que está entre un nudillo y otro, es febrero, o sea, ese no tiene 31. Uh -huh. El siguiente nudillo, que es el del dedo uh -huh. corazón, es el de marzo, tiene 31. Uh -huh. Si siguen al, al, a, la, a la parte interna, donde están los internudillos, por así decirlo, es abril, uh -huh. no sí, tiene sí. 31 días, solamente tiene 30. El uh -huh. siguiente nudillo, que es el del dedo, de, el del anular, ¿sí? donde se pone uno el anillito. Tiene, uh -huh. Es mayo, 31 ¿Sí? días. El siguiente internudillo es junio, que tiene 30. Uh -huh. El siguiente nudillo, que es el del meñique, que es la montañita, tiene 31. Y hacen eso y se devuelven 31. Uh -huh. Repiten. Julio y agosto tienen 31, o sea, les, les toca el meñique, se devuelven, 30 tiene septiembre, que es la parte de abajo, 31 tiene octubre, que es la parte de arriba, 30 tiene de noviembre, que es la parte de abajo, y terminan en diciembre, que es el dedo, el corazón con el nudillo. Es una manera para usted mm. no usar calendario, sino saber... ¿Cuáles meses del año tienen 30 o 31 días? Para no confundirlos tanto, les voy a publicar la fotografía en mi cuenta de Twitter. Arroba entre el Quintero para que lo vean. Ahí están los numeritos y los nudillos. Síganme también en Instagram. también los estoy esperando con memes y con cosas divertidas. Entre el Quintero, eh, el, el sistema, para no usar calendario, solamente use su puñito. Deje de dar puños a los demás, use el puñito para... O saber qué días, eh, qué meses tienen 30 o 31 días en el calendario Eso fue lo que me encontré So, how long
7: have you been doing this? Oh, not long Your profile was very enigmatic
6: 9.25 vamos a hablar de series, de plataformas, los estrenos que por estos días llegan a la programación de las distintas opciones. Aquí siempre les hablamos de todas las plataformas, intentamos hacerlo, son tantas que a veces no nos caben todas, pero lo procuramos. Y esta es una nueva alternativa que va a llegar en estos días a DirecTV, DirecTV Go. Se llama Van der Valk, es la segunda temporada a la que van a estrenar. Es una serie, una coproducción entre Gran Bretaña y Países Bajos Que antes eh, siempre le decíamos Holanda Ahora nos dicen, no, hay que decirle Países Bajos Pues esta coproducción se desarrolla en Ámsterdam Y sigue las aventuras de Pierre Van der Waal Que es un detective holandés, ese que se las sabe todas El que descubre al asesino siempre El que logra descifrar los casos más enigmáticos El que logra darle respuesta a esas preguntas a las que tiene confundidos a todo mundo Pues ese es Van der Waal Una serie interesantísima de crímenes, de búsqueda de la verdad, de resolución de conflictos. Está muy interesante y está estrenando su segunda temporada en la plataforma de DirecTV DirecTV Go Y ahora nos vamos para Netflix. I might have a story. Her
10: name is Anna Delphi. Muchos
6: está hablando por estos días de El Estafador de Tinder Una serie que expone el caso real de un hombre Que a través de esta aplicación, sí, ¿cierto? Sí, Interesantísima sí. Y a través de, 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 de esta aplicación de encuentros de citas Pues terminó engañando a muchas mujeres Estafándolas, sacándoles miles de millones de dólares Y, y, y ahora, pues además, eh. como es una historia real Pues termina el eh, libre eh, y, a, ...y acusando a Netflix y demandándolo por, por todo lo que ha pasado. Pero no les voy a hablar del estafador de Netflix, les voy a hablar de otra estafadora... ...porque parece que son historias que eh, apasionan a Netflix. Una serie que se llama ¿Quién es Ana? o Descubriendo a Ana. Son nueve episodios y es la historia de una periodista que investiga el caso de Ana Delvey... ...la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó no solo el corazón... ...sino el dinero a la élite de Nueva York. Otra estafadora famosa también en Netflix, Inventando a Ana, Descubriendo a Ana o Quién es Ana. Son los títulos que ha tenido, en, dependiendo del lugar de Latinoamérica donde la estén viendo, aquí se va a conocer como Inventando a Ana. Otra estafadora, para que tengan cuidado, porque ojos... Vemos corazones, no sabemos y la verdad es que están muy interesantes estas historias. La del estafador de Netflix se ha vuelto tendencia, el estafador de Tinder, perdón, no de Netflix, de Tinder. Y ahora nos <ríe> vamos a otra serie que me estoy viendo en la plataforma de Apple TV+. Plus. Natalie Thompson. Se llama La Sospecha, Suspicion, interesantísima, la serie arranca con el secuestro de un adolescente en un hotel en Nueva York, y después nos vamos a Londres para conocer la vida de cuatro británicos que se dedican a distintas actividades, una es profesora, la otra es una mujer que se va a casar, el otro es un hombre que trabaja en la tienda de telas y alfombras de su papá, y la verdad no tienen nada que ver uno con el otro, hasta... Que las autoridades van y capturan a cada uno. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese hotel en el que secuestraron al muchacho. Y empieza la investigación de esta serie apasionante que arrancó hace un par de semanas en Apple TV Plus y está bien entretenida. Van tres capítulos y me tiene absolutamente enganchado. Vemos ahí a Uma Turman también que hace el papel de la mamá del secuestrado y que esconde unos secretos y poco a poco iremos descubriendo por qué es que le secuestran hijo y cuál es la verdad que está pidiendo que revele porque el secuestro no es económico, sino extorsivo y están pidiendo que revele secretos. La sospecha, otra serie recomendadísima a través de Apple TV+. Plus. Más adelante, Antonio Banderas, aquí en En Blue Jeans.
5: <música> no first,
7: <música> Mujeres, no permitamos que nos maltrate. El
0: Senao tiene algo que decirle a las mujeres colombianas. Escúchale entrando a caracoltv.com y las hagámonos escuchar. Es hora de hablar. Un mensaje de Caracol Televisión. Amor,
10: no podemos
7: callar.
1: 32 minutos, vivir mi vida, Marc Anthony, hoy hemos estado hablando de esperanza como capacidad humana, bueno, vivir el momento para entender el destino, escuchar el silencio para encontrar el camino, nos dice Marc Anthony, y nuestros oyentes nos responden la encuesta, la pregunta que les hemos formulado desde el inicio del programa, y usted lo puede hacer también en el, la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio, co, ¿qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea para su vida? ¿Mucha esperanza? ¿Poquita esperanza? ¿Nada? ¿Nada de esperanza? Pues mucha esperanza tienen nuestros oyentes, mucha esperanza, 69%, poquita, 16% y nada de esperanza. 15, 15. bueno, y muchas esperanza tienen eh, eh, oyentes de en Blue Jeans, como nuestro queridísimo Juan Carlos Contreras, que fue el que nos, al que le heredamos esto de que quién llevamos puesto, porque siempre dijo uno que escucha, siempre uno que escucha Blue Radio, algo se lleva puesto, y siempre que ustedes eh, salen al aire en Blue Jeans, eh, uno se lleva puesto algo de en Blue Jeans, él tiene esperanza, por lo menos hoy, que es eh, hincha de Millonarios, va a jugar millos contra el Deportivo Cali, salió para Juan Carlos Contreras, eh, sí hoy a las seis de la tarde, transmisión por Blue Radio de Deportivo Cali, Millonarios, porque él canta, voy al campín, voy a ganar, siempre voy al campín, voy a ganar, por eso cada vez que escucho esa canción, tal. vuelvo y me acuerdo de nuestro queridísimo Juan Carlos Contreras, Vivir mi vida, Marc Anthony.
0: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad. Y a las 9 y
8: 34 de la mañana la máquina de la verdad que sigue. sigue sin hablarme. Yo no sé si es que le, no le gusta el frío, yo me la traje en moto, además venía como, como gordita, como pasada de kilos. Me parece que Malena y Mauro Ay, le dieron mucha
0: comida.
8: Es que la, sí, la semana <risa> le dio un chicharrón, yo no sé qué le dieron, está quejándose ahí. Bueno, yo no sé qué está pasando Bueno, la máquina de la verdad, pero hoy les traigo mitos o realidades sobre la educación en la primera infancia. Ajá. ¿Qué? Vamos pues a no. no. Me escucharon, ¿no? Educación en ¿Sí? la primera infancia. Ahí se me fue sí, un ratico, pero cierto. ya estoy acá otra vez. No,
1: usted... Usted hablando de educación, sí nos deja sin palabras Sí, no,
8: tranquilo Tranquilo que vamos a ver Vamos a ver cómo está la cosa Y tengo una experta en la materia Arranquemos por acá, vamos a ver ¿Mito o realidad? ¿Es verdad que los niños deben ingresar al jardín infantil a los dos años?
6: No,
1: mitos, muy chiquitos Muy chiquitos
6: Sí, los deberían?
8: Deberían, deberían ingresar al jardín eh, al no, menos a los, por dos los años. tres. Por ahí, por ahí los tres, a los tres. Por ahí a los tres. Tres, tres. Bueno, cuatro, vamos no sé. a escuchar pues, la máquina. Pues, ah, ¿Qué dice su merced? Su merced dice que puede ser, ¿no? Puede ser. Dos años, tres Bueno, Pues años? no,
10: pues eh, mi hijo mayor entró a los dos y medio y ah. me pareció chévere. Socializan. Eso sí les da todo. La gripa, la, todo lo que sea cuando, cuando entran, a, digamos, en esos espacios de compartir tantas cosas. Sí, sí. Pero ya, a mí ¿verdad? me parece chévere. Sí. Bueno,
8: vamos a ver qué dice la máquina de la verdad.
0: Es un mito.
8: Ay, 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 Vamos a ver. Tuve la oportunidad de hablar con Natalia Jesucius. ella es directora de Cangarú Daycare. Así los encuentran en redes sociales, ah. arroba Cangaro Daycare. Y Ajá. ella nos cuenta uh -huh. por qué uh -huh. es un mito. Escuchemos a Natalia.
11: El niño siempre se beneficiará de un ambiente amoroso, profesional y donde pueda uh -huh. potencializar todas sus habilidades y áreas del desarrollo. Entonces, desde luego, entre más temprano el niño pueda eh, ingresar al jardín y compartir con sus pares, eh, puede ser estimulado y puede recibir cuidados de expertos y profesionales en el tema. Esto traerá beneficios invaluables a futuro que los vamos a ver notablemente en el niño desde que ingresa al jardín y en su vida escolar.
8: Vea, Natalia me comentaba en la conversación que tuvimos que un niño podría entrar perfectamente a los cinco meses.
6: A los cinco meses oh, podría sí, entrar a un jardín la ¿Salacuna? Sí. Salacuna. Muy
9: beneficioso. lo que pasa salacuna,
6: es que a veces a los padres chichito. les toca por sus trabajos llevarlos allá, pero no sé. Sí. A mí me parece que estuvo muy chiquito a los cinco meses. Termina siendo sí. un parqueadero de niños. O sea, los de no. dejan allá no, para guardarlos. No, arriesga, no
9: yo, yo no le vería problema de pronto sí, si uno no tuviera miedos como de que, o sea, que, que él no va a poder decirle a uno si pasó algo, que todavía no tiene sí. esa capacidad del lenguaje de entendimiento del mundo las circunstancias y la sociedad es
8: más por ese lado de pronto bueno, pero ahí está y las recomendaciones inclusive más chiquititos así que bueno, ahí les dejo oiga, esta, mito o realidad ¿es verdad que cuando entran a un jardín infantil los niños eh, comienzan a enfermarse? Qué dicen ustedes. Sí, sí,
10: sí. sí. Pues es, es que verdad. eso es lo que yo estaba diciendo hace un rato, claro. Sí. Pues sí. Es decir, que sea. Eh, me parece que es normal que pase porque ya es la interacción, ¿no? Mm. Con
8: otros niños. Claro, sí, sí señora. Sí. También creo bueno,
10: que es normal.
8: Escuchemos a la máquina de la verdad. Es un mito. Un mito.
7: Es un mito.
11: Ay, es un mito.
8: Cuidado. Vamos a escuchar a Natalia Jesucius.
11: Pues. No, no es cierto. Eso no es una ley. Todo depende del sistema inmunológico de cada persona. Así como con el COVID lo hemos visto más o menos agresivo o no en los en los adultos, igualmente pasa con los niños. Eh, el comportamiento depende de cada persona y de cada sistema inmunológico. Y para adquirir defensas, lo más importante es exponerlo. Eh, de lo contrario, entre más eh, se quiera proteger pues el niño posiblemente se verá más afectado y se verá eh, más enfermo si se queda en casa que cuando se lleva al jardín y de cierta manera se expone el sistema inmunológico, de esta manera adquirirá defensas.
8: Bueno, eso fue como un no, pero sí también, ¿no? O sea, igual se sí. va a enfermar un poquitito no, porque es que... obviamente se va, sí. se va a exponer. Sí,
11: pero es bueno,
10: sí, sí que coja un poquito claro. de defensas.
8: Exacto, claro. es bueno. Es bueno, eso es necesario. Y defensas, hay, hay que, hay que y defensas
10: en todos los sentidos. Sí, en es todos los Porque correcto. viene el claro. chino, el, el cascador, conmigo. el que le pega a todos, <ríe> Uy, el que sí, les pega yo, a todos, y de pronto alguno se voltea, claro, y alguno se voltea y tenga, usted no me pega más a mí, y empieza esa misma interacción a generar límites y cosas, eso es muy es interesante.
8: correcto. Es muy interesante. Sí, sí. A
10: ver, esta última,
8: ¿cómo les va? Uh -huh. Si el niño en la primera semana llora, ¿es necesario retirarlo o cambiarlo de jardín? ¿Qué no. opinan ustedes? No, no no no. Pues. no, no. no, pues
9: depende de por qué no, no. llora, pues, ¿no?
8: Sí, Hay <risa> o sea, papás es que lloraron sí, sí, sí. no, y o sea, hay que cambiarlo de jardín, ¿no? Pues, bueno.
9: sí, sí. No, es pues el proceso ah, no. natural de adaptación, ¿no?
8: Muy bien. Bueno, veamos mm -hmm. qué dice la mojigata máquina de la verdad de este fin de semana, ¿no? Ay, a ver, es
0: un mito.
8: Es un mito, sí señores. Es, bueno, vamos a escuchar a Natalia Jesucius de Cangarú Daker.
11: Por supuesto que no. Eh, la adaptación al jardín es un proceso individual. Todos los seres humanos necesitamos un tiempo para adaptarnos y obviamente a cualquier situación nueva o experiencia nueva necesitamos un tiempo tanto niños como adultos para poder adaptarnos de manera tranquila. Lo más importante es que tanto el papá como la mamá le den seguridad y tranquilidad al niño eh, y asimismo el jardín, todo el equipo eh, que acompaña al niño le dé siempre esa tranquilidad de saber que es un tiempo y un lugar en donde va a estar bien, donde va a aprender muchas cosas, donde va a estar feliz, y después va a volver con papá y mamá a la casa.
8: Hay que darles confianza, seguridad, hay que hacerlos sentir bien y hacerles sentir que es un lugar seguro su jardín infantil, ¿no? Por eso es tan importante escoger un buen lugar, oh, yeah. entre otras cosas. Sí, señora.
10: Sí, yo aquí, le, yo aquí les pregunto a los más grandecitos, Juanca, Mauro y Luis Carlos, ¿ustedes estuvieron en jardín? No, no, que jardín y, y que nada Yo, yo, yo entré ah, a Kinder
6: no. de una sí. eh, no, y, no. y de hecho pasé de Kinder a segundo Porque me fue bien en Kinder Y me pasaron a segundo Pero yo no mm.
1: tuve jardín
10: No, yo tampoco
6: Yo tuve jardín
10: pero no, para buscar tampoco.
1: lombrices Ahí lo que uno hace cuando está niño sí. Que coge <ríe> defensa
4: y Papito, no,
10: no, no.
1: se eche eso ahí a la boca Venga Mauricio, mire Ay, mire cómo se volvió la ropa Venga <ríe> para acá Pero no, de una Kinder No
8: Sí, los sí, tiempos una... han cambiado. Uh
10: -huh.
9: Claro,
10: sí, yo kinder, jardín, la,
8: la, la, sí tuve claro, es jardín,
9: sí.
10: Oiga, claro. es que yo yo siempre he dicho que uno antes sobrevive, oiga. Nosotros, por ejemplo, no fuimos a jardín, los no. de mi época, no fuimos a jardín. kinder. Durábamos en la casa hasta los cinco años, claro, sí, cuatro, sí, hasta los sí. años. Sí, a los cinco. Sí. Y fuera de eso, somos la generación del no. No haga, no sé qué, sí, todo es pecado, to mejor dicho... El diablo, antes hemos salido, ¿ah? ¿No les parece?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí señora, A mí no porque estoy me... muy
10: quejumbrosa, no. No, no es no, así, no, no.
1: es así. Tienes razón, Margarita. Es así. A mí lo que, lo que me parece curioso es por qué Juan Carlos está averiguando tanto este tema. Juan... Eh, Denos la primicia,
7: tranquilo. <risa> no,
8: Ay, ¿No, no, 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 no. ¿o qué? No, 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 tranquilo, tranquilo.
6: No, a mí que te me sal... No, por favor, no, no. Está no, tan no, informado. No, que ya me no, También Malena ah. está muy documentada. Opinó con Eso propiedad. Sí causa ah, creo Dios, que la literatura es que es ha llegado a su casa. Creo que están elaborando algo. Yo creo que algo está pasando con Malena. Hay
9: que
8: informarse, hay que leer. Bueno, Ahí está. Les quería dejar hoy esa de la verdad. Por favor, el que la tenga la semana entrante, pues, por favor, ¿no? o sea, ya háblenle de mí bien. O sea, no, no quiero que me vuelva a pasar esto con la máquina de la verdad. Por favor. Diciéndole, no, 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 gorda
9: y todo. ¿Usted quiere sí, que le hablemos la... bien de usted? Sí, no, se
10: por... no, la, ma...
1: Mal, se por... la pobre
10: máquina papito, tó... La la Es papito, no. Sí,
1: papito, no. Ya, ya llegó como esos perros todos regañados que llegan a la casa así, todos como que uno venga y le da comida y no, mira para el piso y no, no quiere salir de, de donde está. Pobre máquina, pobre máquina, ay, como la tiene ay, usted. La máquina de la verdad, 9 y
0: 43. Donde es más rico desayunar. Donde se conversa con confianza. Donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
10: Oigan, bueno, a las 9 y 43. Voy a hablarles. Hoy es domingo de postre. Usted ya sabe. Por favor. El domingo. En esta casa se come postre. No todos los días, Qué pero rico. los domingos. Acuérdense claro. que los postres... Sí, uno uno puede comerse un postre bien, tranquilo, sin sentimiento de culpa, sin nada. Si se lo come de vez en cuando, ¿no? Pero cuando se lo coma cómaselo con todo el gusto y la felicidad que produce un postre. Eso hay que hacerlo. Bueno, y como estamos hablando hoy de esperanza, de tener ilusión, de tener fe, pues la ilusión de que llegue el domingo de postre es importante, es rico. Y nos hace sentir felices después de un almuerzo rico, puede ser... Eh, fuerte, sencillo, como quieran, pues un postrecito cae los domingos de maravilla. Y hoy les quiero eh, hablar del postre pasión. El postre pasión es el postre de maracuyá, y el postre de maracuyá es, um, y lo traje pues porque la pasión es parte de lo que le ayuda a uno a alimentar la esperanza, la pasión por algo, por llegar a eso, en fin, ese postre pasión es una Delicia, porque es entre lo cítrico y lo dulcecito del chocolate blanco, tiene un sabor maravilloso, no es eh, eh, empalagoso, eh, si lo hacen en vasitos como les enseño en, en mi canal de YouTube, pues tienen la porción perfecta, bueno, eso depende del vaso que usen, ¿no?, también. Pero es absolutamente delicioso, háganlo muy fácil, de verdad que es muy fácil. Lo publiqué hace cinco meses y ahí está en mi canal de YouTube, Cocina con Gracia, para que hoy adornen ese... ...esa terminación del... ...o en la mitad de la tarde también... ...la terminación del almuerzo... ...o en mitad de tarde... ...por ahí... ...como dicen que todas las dietas... ...de dañan a las cuatro de la tarde... ...pues bueno... ...a las cuatro de la tarde... ...no están dañando nada... ...sino disfrutando el postrecito... ...de de vez en cuando... ...el postre pasión... ...que es una maravilla... ...los invito a seguirme en mis redes... ...Cocina con Gracia... ...en YouTube... ...y en Facebook... ...y en Instagram... ...que muy pronto... ...les voy a hacer un directo... ...con eso voy a comenzar... Es arroba Cocina con Gracia Oficial, 9 y 45
0: Cada lugar Cada espacio, cada camino Cada destino, todo cuenta una historia Ahora en Blue Jeans, historias de viajes
10: Como entre calmado Como entre alegre Como con pausa chévere Mari, ¿qué que hubo María Clara, compañeros y viajeros de Blue Jeans sabe que me gusta
5: esa descripción que hace del ritmo de esta canción porque es justamente el ritmo que tiene el plan al que les quiero invitar hoy hoy lleven unas botas de trekking, un morral livianito, algo de abrigo, líquido, bloqueador solar porque nos vamos a una de las cascadas más lindas que tenemos en Colombia se trata de La Chorrera eso queda a menos de dos horas saliendo de Bogotá y está ubicada en el municipio de Choachí, en Cundinamarca. Y me gusta mucho este plan porque uno abandona la ciudad de Bogotá por una de las salidas más bonitas y menos congestionadas que tenemos en la ciudad. La el mejor, paisaje, es la mejor
8: salida, sin duda es la exacto, mejor salida de Bogotá.
5: Muy bonita, miren, cuando, si a ustedes les gusta ver naturaleza, estar rodeados de verde, ese es el lugar. Miren, la carretera está en buenas condiciones, uno pasa por el medio de Monserrate y Guadalupe mm. y esa misma vía los va a llevar a descubrir el páramo de Cruz Verde. Y esto es muy importante porque muchos bogotanos ignoran que detrás de nuestros cerros tutelares tenemos una joya de páramo, que es este, el de Cruz Verde, en donde ustedes a menos de 40 minutos de recorrido ya van a poder ver frailejones y una vegetación pues muy, muy enfocada a lo que es el páramo. Y eso nos indica la maravilla que tenemos detrás de nuestras montañas. Además, cuando uno avanza por esa misma vía, se va a encontrar con unas montañas rocosas que tienen unas formas fascinantes. La carretera, eso sí, es curva, vayan despacio, y ese, esa carretera los va a llevar hasta La Chorrera, que no es solo una gran cascada como atractivo, sino que además es casi un parque de aventura que está eh, operado por una asociación que encontró en el turismo la esperanza de un mejor futuro. Y miren, ustedes van a encontrar muchas agencias de viajes, grupos de caminantes que organizan salidas desde Bogotá a este atractivo natural. Así que hablamos con una de esas personas que organizan estos viajes, él es Leonardo Parra de arroba los colores de Colombia, y esto fue lo que que nos contó
10: el día de hoy vamos a hablarles de una maravilla natural que tenemos a una hora y media de bogotá este se llama el parque de aventura la chorrera está ubicado en el municipio de choachín lo especial de este parque es que es una sesión de turismo comunitario con más de 20 familias que brinda experiencias turísticas y turismo aventura ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Dar a conocer nuestra riqueza natural, generar empleos para las personas de su región y proteger el medio ambiente de la tan indiscriminada de árboles. La Chorrera es una cascada que tiene 590 metros de altura, es la más alta del país y la sexta más alta a nivel de Sudamérica. Si quieres visitar estos lugares lo puedes hacer ingresando en Instagram, los colores de Colombia, los esperamos.
5: Haganme el favor, o sea, ustedes sabían de esto, una cascada de 590 no, no. metros a una hora y media de Bogotá, es increíble. increíble y sé que muchas personas de verdad no lo conocen y por eso quise traer este súper recomendado porque es un viaje corto, es un viaje que se hace en un fin de semana y que los va a rodear de mucha naturaleza y además pues va a contribuir a la economía de esa asociación. Además de la chorrera pueden conocer también Cascada El Chiflón. Cueva de los Monos, si quieren pueden hacer camping, también hay avistamiento de aves y muchas cosas más en un lugar que es único, que es clima frío, eso sí, rodeado de naturaleza y muy cerquita a Bogotá. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Le gustó este plan? Buenísimo. ¿Lo conocía?
8: Sí, sí. No, no, la verdad he pasado por esa carretera, me parece divina, pero no, no, no conocía el plan de la chorrera que me antojó muchísimo.
5: Hay que ir, hay que ir. Y si quieren conocer más lugares fascinantes de Colombia y del mundo, los espero en mi cuenta de Instagram, arroba Mari y Latina-Bajo Travesía. Chao.
12: Drama.
0: Comedia. La
11: es presidente.
0: Ciencia ficción. Fantasía. Todo
11: es posible.
0: Terror. Suspenso. Musicales.
6: 9.51, los domingos nos dedicamos a hablar de las películas que van a llegar a la cartelera y uno de los grandes estrenos de Sony Pictures para esta temporada es una película que está inspirada en un videojuego, Uncharted, Fuera del Mapa ese es el título de esta cinta, protagonizada por Tom Holland, por Mark Wahlberg y el villano de la película es Antonio Banderas si y lo hemos tenido aquí en exclusiva para en Blue Jeans, hablamos con él y aquí está un segmento del diálogo con este destacadísimo actor español esta película Uncharted Antonio, aunque está inspirada en un videojuego, es una película de lo más clásico que tenemos, la búsqueda de tesoro, las aventuras, el villano clásico con una motivación y un complejo familiar. Puede inspirar un videojuego, pero historias como estas llevamos 100 años contándola y ahora la tenemos actualizada.
12: Así es. Lo has definido muy bien, no no debería yo de añadir nada a lo que has dicho porque efectivamente es así. Los formatos cambian naturalmente, Pero es cierto que las historias permanecen. Las grandes historias clásicas. Si uno agarra de repente algunas de las historias que están en videojuegos, podría encontrar incluso grandes clásicos que podrían haber sido escritos por William Shakespeare o por Christopher Marlowe en otra época. Porque sí, porque las grandes pasiones, eh, las grandes tradiciones grandes amores, son siempre en realidad lo que mueve a las grandes historias.
6: ¿sí? Bueno, y, y cuando usted llegó a esta película, Tom Holland, a, en la primera versión del guión, se dio cuenta que no tenía escenas con usted y exigió tener escenas con usted, porque cómo perderse esa oportunidad, es un halago a su trabajo, a, a, a la admiración que siente por su trabajo.
12: Bueno, yo, eh, la verdad, tenemos pocos pero sí en la escena alrededor de aquella cruz de sabes que, que resultó interesante yo, yo llegaba un poquito necesitado el rodaje porque había pasado el covid muy recientemente pero me, eh, me trataron muy bien um, Tom fue eh, extraordinariamente eh, amistoso y en fin me encontré con, con, con un tipo que me, me, gustó, me gustó trabajar en esa escena con él y, y me divertí en la medida de lo posible después lo más tarde en Barcelona
6: Ahí está Antonio Banderas en exclusiva aquí en Blue Jeans. La entrevista completa con él y con el director Rubén Fleischer está ya publicada en nuestro grupo en Facebook, arroba Soy Cine Fanático. En el grupo en Facebook Soy cinefanático ahí está la entrevista. Y la próxima semana tendremos aquí en exclusiva porque las grandes estrellas pasaron por en Blue Jeans. Tom Holland, Tom, el mismísimo Spider-Man, el Golden Boy de la película Mega Taquillera, pues es el protagonista de esta película y lo tendremos aquí la próxima semana. Ah, ¿qué tal esos invitados, María Clara y compañeros? Buenísimo.
10: Muy no, buenísimo. Muy bueno. No, Luis Carlos, usted se volvió más pinchado de lo que era. Sí,
6: sí, sí, sí. No, yo no era. No, me... mm. no muy contento de traer este, este, estos contenidos y, y de tener la oportunidad de hablar con estas megaestrellas. Antonio Bandera, la próxima semana, Tom Holland. Y vienen más, porque todos quieren pasar por Blue Radio y por en Blue Jeans el programa más feliz de Blue
1: 54, porque la creatividad de los colombianos no tiene límites. Llega esta sección llamada Oigan a mi tía. En la que nuestros queridos oyentes se confiesan al aire. Y nos dicen cuáles canciones estaban cantando mal. A propósito del Día Mundial de la Radio. Una cosa es lo que uno escucha en la radio. Y otra cosa es lo que canta en la ducha. Por ejemplo, <risa> esta canción que se llama Up and Funk. Es una canción de Bruno Mars. Es un, un sencillo que ha tenido un éxito comercial enorme a nivel mundial en todos los continentes. Esa canción incluso batió récord. Eh, había sido de 2490 millones de veces en una sola semana la canción dice I said opton eh, funk funk you up opten, funk you up es una expresión que no significa mucho. Es como cuando uno dice, huepa, pa, we, pa, g, be ve, g. Más o menos así. Pero los amigos de Claudia Ballesteros se pusieron en contacto con el Blue Jeans para contarnos que cuando Bruno Mars se presentó en Bogotá, casi la sacan a ella del concierto porque cantaba mal. No cantaba lo que canta Bruno Mars, sino cantaba es que bosa, fontibón, bosa, fontibón. No, 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 hermano. No, no, bosa, fontibón,
12: no,
4: en esta parte. No, sí. Oigan a mi tío, oigan a mi tío. Oigan,
12: oigan,
4: oigan, oigan
7: A ver.
1: Sean <risa> Funky One. Sean Funky One. ¿Sí? Bosa, Fonty One. ¿Cómo le pega? No, no, no. Bosa, Fonky One. Sí, sí. Bosa, bueno, sí. Bosa. Bosa. Pues Claudia pensó que Don Bruno le dio por saludar a su fanaticada en Bosa y en Fontibón. Dijo, pues saludémoslos. Qué carajo, ya que estamos aquí en Bogotá. Pero eso no es nada. Oigan a mi tía, óiganme esta canción sota. Eso. Eso, sí, Uah. Uah. Ya, ya, Eso. La famosísima Billy Rubina Juan Luis Guerra. Tu amor, bueno, la canción dice, ay negra, búscate un catéter, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina con cariño, que se me ha subido la delirruina. Pero Alexandra Carillo, Bucaramanga, nos escribe para confesarnos que ella, en vez de catéter, pedió un cadete. O sea, dice que, inyectame un cadete, <risa> Uy, ay, un cadete, inyectame un cadete en esta parte. Oigan, oigan a mi tía. oigan,
10: oigan.
7: O sea, imagínense, imagínense. Favor, favor. Se busca
1: se un cadete y me lo inyecta. O sea, es una vaina bastante <risa> vulgar, <risa> yo no sé. Bueno, <risa> a Claudia Ballesteros <risa> y a Alexandra Carrillo, muchas gracias por eh, enseñarnos lo que cantan en la ducha y por participar en Oigan mi tía. Y ustedes, por favor, síganos contando cuáles canciones no entienden, que aquí se las aclaramos. Oigan <risa> mi
7: tía. <risa> con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, de andar y de andar, y de andar. Y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire de fe Ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera
10: Pintarse la
7: cara Color
10: esperanza. Pintarse la cara color esperanza Creer que se puede Tener ilusión, fe Cómo construir esa esperanza Eh... La tristeza algún día se irá, vencer los miedos, hay que sentir lo que se quiere, eh, si quieren leer algo, el hombre en búsqueda de sentido, no se les olvide. Bueno, todo eso nos lo dijo Sergio Molina en una entrevista, por supuesto como tema central de hoy, que seguramente ya está en nuestra página web para que la escuchen con calma, con cuidado, espectacular, ¿cómo ¿Cómo no perder la esperanza jamás, así sea el 1% lo que queda de esperanza? Pues, algo de lo más importante, ser optimistas, tener fe. La esperanza es fundamento de lo más esencial, de la circunstancia. El optimismo es solo levántate y sonríe hoy. La fe es eso que se siente, que da ese poder, pero la esperanza, como les decía, se fundamenta en lo esencial es esa que está ahí siempre dándonos el pulso, entonces pregúntense ¿de qué depende que las cosas cambien? y cuando uno dice pues de uno mismo, si las cosas dependen de uno pues bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿ante qué situación estoy? ¿qué antecedentes tengo? bueno de esa situación, claro bueno, ahí está lo que nos llevamos puesto hoy en esta maravillosa mañana de domingo que esperamos haberlos acompañado con toda esta emoción que produce tener esperanza. Cuídense mucho, los queremos montones, queridos oyentes, ustedes son nuestra razón de ser. A mis queridos compañeros, un abrazo enorme. 10 en punto, nos vamos.